0: Estamos começando mais um episódio do Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie
1: Maia. Eu sou Bruna Rabinowski.
0: E o episódio de hoje está super especial. Já ouviram a trilha por aqui, não é mesmo? Elas por Elas chega a marca do capítulo 100. A novela das seis é uma adaptação da obra de Cassiano Gabus Mendes. Chegou no horário apresentando uma diversidade de temas. Também pudera. As sete protagonistas desse enredo têm muitas histórias para contar. Mas é claro que antes de, tudo esse, de todo esse universo chegar nas telinhas, ele começa em pequenas palavras, em uma página em branco, e que depois se tornam os desafios de Thaís, os anseios de Adriana, as atrapalhadas de Lara e Mário, e até as maldades de Helena. Isso mesmo, Novelíssimas tem a alegria de receber nesse episódio as mentes por trás dessa novela das seis, que por aqui vocês já sabem que a gente ama. Os dois talentosos e veteranos já foram roteiristas e colaboradores de diversas novelas que adoramos, como Cama de Gato, Cordel Encantado e até Avenida Brasil. Juntos levaram o público para uma viagem ao passado como autores titulares de Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador. Agora, em Elas por Elas, eles enfrentam a missão de adaptar esse clássico e trazer para a luz debates e histórias dos dias atuais. É um prazer receber aqui no nosso podcast Alessandro Marçon e Tereza Falcão. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e sejam bem-vindos ao Novelíssimas.
2: Obrigada.
3: Muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: A gente está muito feliz, então a gente não quer nem perder muito tempo e começar fazendo pergunta. Então a gente sabe que está chegando aí a marca do capítulo 100. E a gente queria saber qual que é o principal sentimento de vocês quando vocês leram, Porque eu acho que é uma marca significativa. Então, acredito que vocês devem lembrar muito lá do início, das primeiras reuniões, os primeiros roteiros. Então, qual que é esse sentimento de fazer já esse panorama de como começou, onde vocês estão? É, ainda tem bastante coisa também, né, para se cumprir a novela. Como está o coraçãozinho? Olha, é uma sensação que ela se repete em
4: todas as novelas, né? Porque quando a gente chega nesse capítulo 100, o capítulo 100 ele virou uma marca, né? É aquele momento onde você espera que haja uma grande guinada que vai levar a sua história para um, um outro lugar, né? É, isso é uma coisa na verdade, até recente, quando a gente fala recente em novela, a gente está falando de no mínimo de 15 anos, mas é porque há, há grandes é, ciclos né, de, de dramaturgia a gente estava conversando há pouco sobre as novelas que, que vocês têm como, é, como primeira lembrança, né? as minhas imagina, são dos anos 70, então eu estou falando de Bandeira 2, Pigmalião. Então era uma outra relação que a gente tinha com a distribuição dos capítulos. Mas já de pelo menos os 13 anos, a gente é, traçou esse capítulo 100 como aquele grande Hulk que leva para um outro lugar. Então quando você chega nesse lugar, tem uma sensação de alívio, no sentido de ai aqui foi até aqui. Até até esse momento é o momento que você desenvolve a novela. Passou dos 100, você começa a desembrulhar para o final da novela. Então, ela ganha uma outra dinâmica. Você vem é, é, num andamento que você sabe que vai dar em outro lugar agora. Você tem que abrir, aqui são muitos capítulos, né? O Alê fala isso sempre, meu Deus, não tem uma história que precisa de 170 capítulos para ser contada, não há. Então você, é, é um esforço diário de você, e, e hoje a gente vive em questão do gancho, né? você vive em função do gancho, e isso é uma coisa estressante você tentar para montar um capítulo, você sabe que você tem que chegar num gancho, então você tem que se preparar para aquilo, você tem que prontar o seu capítulo todo para aquilo. Então depois que você chegou a 100 ganchos, sem grandes ganchos, Soares, você fala: "Ai, meu Deus, já foi." mas ainda faltam 71, no nosso caso, faltam 71 capítulos. Né? E, e, então, é, é muita história ainda para contar, e é uma história que é, é, a gente sente que ela mudou muito do, do início do processo para cá, primeiro porque essa é uma sinopse original do Alê, o Alê tinha oferecido essa sinopse à Rede Globo, mas para a faixa das sete horas. Ela era uma coisa, uma coisa muito mais próxima realmente da novela do, do Cassiano, porque nas sete horas você a, ainda consegue fazer um outro movimento onde você tem mais comédia do que qualquer outra coisa. E aí quando ela veio para as seis, a gente parou e falou não dá para ser é, essa tão pura dessa forma, a gente vai ter que investir... É, em conflitos, em dramas, a gente vai ter que ir no outro lugar que a novela original é, não apontava tanto, por diversas razões não apontava, até tinha alguns, algumas histórias que o Cassiano é, não desenvolveu porque não pôde desenvolver, até por uma questão de censura mesmo. Né? Então é, 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 é esse, esse sentimento de que agora a gente está caminhando para o final dessa jornada, parece que é... É, é, é longe, é longe, e o dia a dia é de muito trabalho, realmente, mas é diferente, é um outro momento que você chega, você agora passa a oferecer uma nova novela para o público, e no nosso caso, é, isso dobra, porque a gente, a gente sempre planejou, na verdade, ter uma grande virada nos 100, a gente achou que a novela original, ela tinha conteúdo para os 80, 90 capítulos, porque, nada, porque é outra época, 40 anos atrás, esses personagens, as histórias são muito planas, elas são muito, é, eu não vou dizer frágeis, mas elas são muito planas, elas não têm tanta complexidade. Então, a gente precisou é, encontrar complexidade para super desenvolvê las e a gente sabia que quando chegasse nesse 100, quando a gente fizesse essa virada da revelação do Giovanni, da revelação da Patinha, dessas revelações pendentes, a gente começava a ir para um outro lugar. Então é uma sensação de que chegamos a um ponto e agora fazemos. É como se a gente vai fazendo uma escala, né? Você está indo para um país você tem que fazer a escala em outro. Você fez a escala, agora você vai para o seu rumo final, seu destino final. Né?
0: É isso. <risos> e você, Alessandro, tem algum sentimento aí diferente do capítulo 100?
3: Não, eu acho que, que a Tereza disse muito bem, eu acho que o capítulo 100, como ele é uma marca, né, é, a gente realmente estava planejando uh, terminar mais ou menos a história original nesse capítulo e começar uma outra, e é, e é mais ou menos isso, porque você pensa, ainda faltam 70 capítulos, 70 capítulos ainda é muita coisa, né? São três meses aí pela frente, a gente tem muita história para contar. Então não dá para dizer, ah, chegamos à reta final. Ainda não, a gente está começando o terceiro ato, vamos chamar assim. né A gente tem o um primeiro ato que é uma apresentação dos personagens que no caso da novela, né, como tem muitos personagens, essa apresentação se estende. Aí você tem o um segundo ato, que é onde os conflitos são desenvolvidos, e o terceiro ato que é o começo da resolução. A gente está começando a, a embarcar nessa nova escala para a resolução. Mas tem muita história ainda para contar. Uh, são 70 ganchos para pensar, tem muita mais coisa para fazer ainda.
2: <risos>
0: Muito bom. E aí, então, né, a gente abordar um pouquinho esses enredos aí do capítulo 100, né? É, a gente, vocês falaram um pouco desse desenrolar, né? É como se fosse um fio que fosse meio que desencapando, né? E agora ele chegou num momento crucial. A gente teve tanto a revelação da Thaís, né, quanto a questão da paternidade do Giovanni. Essas são histórias que. É, são mais desenvolvidas nesta versão, assim. O que, que o público pode esperar desses conflitos? A Tereza citou um pouquinho aí é, a versão original, eu assisti alguns poucos capítulos da versão original antes de começar, antes de ir no, no evento de lançamento, até assim, para eu poder ter uma ideia, e eu vi que tinha quase que uma inocência em algumas histórias, assim, né? É, é, me parece que o enredo agora, ele é um pouco mais, ele tem mais profundidade mesmo pela questão até da da idade das protagonistas, mas também pela questão do tempo que se passou, né? Então o que, que o público pode esperar nesses setenta e tantos capítulos que ainda tem pela frente?
3: É, acho que você deu uma imagem legal assim, de um fio, né? É, eu, eu gosto muito dessa ideia de que a novela é um novelo mesmo, sabe? Você pega a ponta desse fio e você vai puxando e esse fio vai se desenrolando e aí a gente trabalha nesse fluxo, né? Uma puxadinha que você dá no fio vai vai causando, é causa e consequência, né? A novela é muito isso assim, acontece alguma coisa, aquela coisa desencadeia uma outra coisa e acontece um beijo, e aquele beijo desencadeia num namoro, e aquele namoro desencadeia uma discussão, e aquela discussão desencadeia uma briga, que desencadeia um tapa na cara, que desencadeia um novo beijo. E, é isso, é, a gente vai puxando esse fio e essas coisas vão tendo causas e consequências. No caso da, da, desse ponto que a gente chegou, né, a gente tem dois, dois pontos de chegada importantes, como você falou, que é a revelação de quem é a patinha, e a revelação sobre a, a história de vida pregressa do Giovanni, é, que são dois pontos que tinham na, na história original, contados a gente contou de uma maneira diferente, mas que a gente está, desde o início da novela, preparando esse desfecho. São desfechos que já estavam previstos desde o início. Então a gente foi foi construindo essa 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 estrada para chegar nesse ponto, né? Pensando nisso, sempre causa e consequência. A partir de agora é uma coisa que não tinha na primeira versão, porque essas coisas foram foram deixadas para o final mesmo. A revelação da patinha, a revelação que os bebês tinham sido trocados na maternidade, são tipo o último capítulo, penúltimo capítulo. E aí não tinha consequência, a gente falou, não, isso a gente vai ter que agora pensar nas consequências disso. E quais são as consequências disso? Né? Todas essas relações, dessas pessoas vão mudar absolutamente. A relação de Lara e Mário e Thaís vai ser uma outra relação, a relação de Helena, Adriana, Jonas, Giovanni e Isis vai ser uma outra relação, e a gente está falando dos, simplesmente dos núcleos centrais da novela. Né? E a gente mudando, mexendo aí, a gente está mexendo na, na, na história como um todo. Né? Então eu acho que a gente pode dizer que vai começar uma nova, uma nova fase, uma nova história a partir de Agora.
4: Essa revelação do Giovanni, ela vai abrir portas. Ela abre abrir portas, portas para, outras, para outras revelações que vêm a partir do momento é, que esse segredo da Miriam cai. E, né, essa, essa, essa moeda que ela tinha contra o Sérgio, ela vai embora. Mas ela vai arrumar uma outra. E essa outra vai trazer novas complicações para a vida dessa família aranha. E, consequentemente, para a Adriana, e, consequentemente, para Isis. Então, assim, são portas mesmo que vão se abrindo, que, como a Lê falou, não estavam previstas na história original, porque a história original para antes do conflito, né? E aí, a gente, como está aí seis horas, a gente, seis horas, vive de conflito. Às horas vive de problema. Se não tiver problema, não tem no... novela vive de problema. Se não houver problema, não tem novela. Então, a gente procura problematizar mais a partir é, desse momento. assim, Então, novas, novas confusões, novos problemas vão se abrir aí. Até chegar ao grande final. Que, é, que envolve tudo, envolve inclusive né, a revelação do assassinato, a revelação da paternidade da Isis, enfim, uma série de,
1: de coisas que a gente veio plantando desde o início da novela. E falando um pouco até da história, lembrando desde a parte inicial dela, é, vocês já responderam muitas perguntas, tanto em coletiva, quanto em outras entrevistas, sobre revisitar elas por elas, né? Seja pela adaptação de idade de protagonistas, nomes, acrescentando temas mais plurais e diversos que o mundo atual pede. E ao mesmo tempo, a gente sente que... Às vezes, uma parte do público tem uma certa resistência em algumas adaptações de novelas, novelas que são clássicos. Então, a gente queria entender um pouco para vocês como é essa percepção, como que é fazer uma adaptação de uma novela, como que vocês sentem tudo isso? Acho que a questão da resistência,
4: ela obviamente vai vir de quem viu a novela original. Então, você pensa assim, são 40 anos entre a sua novela e a novela original. Então, que a pessoa tivesse 15, que a pessoa tivesse 20 anos, a vida dela era outra naquele momento. Havia umas expectativas, havia realizações, havia é, talvez, eles talvez estivessem vivendo num momento mais feliz do que vivem agora, 40 anos depois. 40 anos, você já está falando, ó, que era jovem, agora é avó, até, né? você está com 55, tranquilamente, uma avó. Então, é, é natural que você tenha um apego à obra passada como uma obra perfeita, como uma obra, ah, era a minha novela, eu lembro tanto da minha novela, era tão uma... Porque é mais do que a novela, era o momento que aquela pessoa vivia, era maravilhoso. Aí, quem é que agora vem por aí para estragar aquela lembrança maravilhosa que eu tenho do meu passado? Né? E, e como é que vai ser? E essa pessoa pode realmente ser o papel que era da Vilma? O papel que era da Aracipa Labanian, da Esther que quem é essa gente, gente? Entendeu? É, é... Então, a resistência vai muito por isso vai pelo, pelo afeto, o afeto é, por aquele elenco, o afeto por aquele tempo que passou e que não vai voltar mesmo. né? Então, e, e às vezes a pessoa pode até ter uma surpresa, olhar aquela história de novo e não gostar tanto, porque também é uma outra pessoa, porque também o tempo passou, né? porque. É, novas mudanças aconteceram que afetam a, a vida de todos nós então, eu acho que é, a maior resistência vem disso, de você como que você vai estragar o meu passado, Ai, era tão bom, foi tão lindo foi tão bom, né? quando eu olho quando eu lembro o Rock in Rio de 1985 que eu fui, o primeiro Rock in Rio, assim, gente foi uma coisa maravilhosa não foi, foi um inferno era um lamaçal, era uma coisa bavorosa, você não, como, como, não tinha porta no banheiro, amor então era nesse nível, entendeu? Então não foi, vamos falar a verdade, não foi maravilhoso. Era um sufoco danado, mas a sua lembrança é a lembrança daquele, daquele grande momento que você passou na sua vida. Então acho que vai muito por aí, né? Essa resistência que as pessoas têm. E aí você pode pegar essas pessoas ou não, tá né? Às vezes dá, às vezes não dá, né?
3: Eu, eu acho que a gente nem se preocupou tanto assim, com este público, porque realmente é uma novela de 41 anos. né? É, é, a gente tem uma fatia muito grande do público que não... Assim, se não fosse acho que o personagem do Mário Fofoca, que acabou uh, sendo maior que a novela e, e aparecendo outras vezes, muitas pessoas não iam nem ter ouvido falar de Elas por Elas, né? porque realmente não foi um grande clássico nesse sentido. Uh, foi uma, eu acho que foi uma ótima novela, mas uh, tirando a história do Mário, não foi uma novela que foi tão marcante como o Rock Santeiro, como Vale Tudo, como um esses grandes clássicos. Né? É. E também é uma novela de 41 anos. Então, uh, tem uma fatia muito grande do público que está vendo praticamente uma novela inédita, que não tem essa referência e uh, por, por uh, algum motivo que a gente não sabe o Viva resolveu reprisar a, a versão original um pouquinho antes da gente estrear se não fosse isso as pessoas a maioria a grande maioria das pessoas não ia ter referência e as que tinham referência tão que nem eu lembra lembra vagamente porque você não vai lembrar de tudo né é uma é uma história que você tem flashes na sua cabeça.
4: Né? Foi reprisada só uma vez, né, Alê?
3: Foi, acho que foi reprisada só uma vez, no, numa, numa... um uma coisa que chamava Sessão Aventura, uma coisa que nem, nem existe mais, que seria, tipo, é, pré-vale a pena ver de novo. Assim.
2: A
4: abertura também marcou muito, né? A, a, abertura,
3: a abertura foi uma coisa que marcou muito, a abertura foi uma coisa que marcou muito e que a gente tinha muito medo de, de mexer com isso, porque é, essa abertura tem fãs... <risos> passionais,
0: assim. Né? Mais do que a abertura, tem mais a abertura da novela, às vezes, né? É. Tem algumas aberturas que são sagradas, é. É, mas, eu, mas eu acho isso legal que vocês também comentaram, que é diferente de uma novela, por exemplo, A Viagem, né? Assim Que reprisou milhares de vezes e é. todas as gerações, basicamente, têm memórias, né?
2: É, e é A Viagem, fazer
0: recente, um remake, né? é, fazer remake de A Viagem, por exemplo, é mais um remake, é, as pessoas iam ficar enlouquecidas, porque ela realmente uma nova que reprisa, mas elas por elas a gente só tem esses conhecimentos adquiridos mesmo, né? De é. ouvir, de, de, vir, de vir uma imagem, uma cena alguém falar, né? É. Então é
3: diferente assim. Eu, eu mesmo que eu tenho essa relação muito afetiva com a novela eu, mas de fato eu me lembrava de muito pouca coisa da história né? Eu me lembrava muito das personagens, me lembrava de ambientações, me lembrava de cenas específicas, que não me pergunte por assim, mas tem cenas que ficaram, cenas banais, assim, cenas de novela, que não era uma grande cena, mas algumas cenas ficaram na minha, muito na minha cabeça. Mas a história mesmo, que acontecia com a trilha daquelas personagens, eu não lembrava direito, eu lembrava de flashes. Então eu, eu eu li né a novela antes de assistir e todos os capítulos escritos para fazer adaptação e depois quando estreou no vivo eu assisti toda ela de novo mas foi uma uma ver uma novela inédita praticamente porque são quarenta e tantos anos né
0: é, bastante tempo, né? É, e isso tem isso da nossa memória afetiva mesmo. A gente, eu e a Bru, a gente sempre maratona uma novela para lendas, né? Estão estão no ar. E às vezes a gente fala, ai, vai mexer, não, quero, não sei se eu quero ver essa novela, não sei se eu quero saber é. se ela é boa, não é tão é. boa assim, quando a gente cresce. Ou vai assistir e fala, meu Deus, como o mundo era assim. Como é que você achava normal isso? A gente achava normal e agora não acha, né? Então é. tem um pouquinho de tudo isso. Mas falando um pouquinho desse público, vocês passaram por diferentes experiências com o público, né? Vocês fizeram ali como autores titulares Novo Mundo, que é um mundo, um mundo pré-2018, eu acho que até outro mundo, do Brasil praticamente, a gente passou pensar em contexto político, social e tudo mais, parece que a gente fala de outro país, outra época, né? É, aí vocês tiveram a experiência de Nos Tempos do Imperador, que teve toda aquela complicação da pandemia, que já estreou um pouco gravada, né? Ali foi ao ar já com capítulos de margem pela frente os dois textos eram de época. E agora vocês estão nessa experiência da adaptação, que é um texto contemporâneo. O que, que marca para vocês, assim, nessas três experiências? Se vocês tiveram, é, sentiram alguma diferença se vocês têm alguma preferência pelo texto de época ou contemporâneo como que é isso para vocês
3: é eu acho que são experiências tão diferentes então parece que a gente quase que está falando de três produtos distintos assim, apesar de serem três telenovelas né que realmente foram momentos muito muito diferentes o Novo Mundo eu acho que para sempre vai ficar na gente uma lembrança de uma novela muito feliz a gente, claro, estava cheio de expectativa, né? A gente nunca tinha feito uma novela como autor principal, então você trabalha muito na ansiedade, na expectativa. no será que eu sei fazer? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que vai dar tudo errado? A gente não sabe, né? A gente fica tinha todo esse esse medo de do novo, né? O novo mundo era um novo mundo mesmo para a gente. E acabou que deu muito certo, foi uma novela muito feliz. Uma novela que deu... Tudo aconteceu muito do jeito que devia acontecer, assim. E a gente tem lembranças muito boas dela, assim. Acho que é? foi uma novela... Pra gente, foi uma novela perfeita. Foi uma novela que correu bem do início ao fim, que a gente não, não teve que reescrever nada, que a gente ia no grupo de discussão, as pessoas gostavam de tudo. E era isso ela foi fácil, assim, foi uma novela que saiu fácil, né? Aí veio nos tempos do Imperador, cara, que a gente ia estrear dia, tipo, dia 20 de março, é, dia 10 de março, parou tudo, e cancelou, e cancelou a coletiva, e, e a gente, a novela vai ao ar, a novela não vai ao ar, a novela vai ser gravada, não vai, a gente não sabia, vai parar uma semana, vai parar um mês, vai parar dois meses para um ano a gente não sabia de nada a gente tava e aí foi uma e aí a ordem que a gente continua
2: escrevendo né
3: continua que... escrevendo porque ninguém sabia o que ia acontecer de fato então a gente continuou escrevendo a novela acabou voltando a gravar em novembro é isso, é, é isso. e aí quando ela começou a gravar ela já estava toda escrita praticamente e, e quando ela estreou, ela já tinha muita coisa gravada. Então, foi quase que uma obra fechada. E por motivos alheios à nossa vontade, nós tivemos que mudar bastante coisa, porque, pensa, era uma novela de guerra, uma novela de guerra, que estava previsto que metade dela ia se passar na guerra, com pessoas lutando, com um monte de figurante caindo no chão. Era impossível fazer aquilo completamente impossível. E era a história que a gente tinha, era uma história que dependia muito daquela guerra, né? era uma novela sobre a guerra do Paraguai. Então a gente conseguiu adiar a entrada dessa guerra na novela para o último, tipo, o capítulo 100 praticamente, a gente adiou ao máximo a entrada da guerra, e, quando, e a gente fez uma guerra de gabinete, com pouquíssimas batalhas. A gente não pôde fazer o que a gente tinha pensado, porque a realidade era outra, né? E, e eu acho que a gente conseguiu um resultado muito bom, né? Graças ao Vinícius, que Sim. foi o diretor, que dirigiu brilhantemente as cenas de guerra com, às vezes... Um mútuo, né? E o ruto é, mútuo. Doze do, pessoas, <risos> e aí eles faziam reproduções, e tal, e parecia realmente que era uma batalha mas foi, foi muito difícil. e até uh, e aí a gente não mexeu na novela porque não tinha muito como mexer porque né, já tava, já tava toda toda fechada, foi uma experiência muito muito diferente assim acho que ninguém passou por essa experiência, a não sei aquelas pessoas que estavam com novela no ar naquele momento. Assim. Uh, e espero que nunca mais se repita é muito ruim mesmo. E agora a gente tá começou a trabalhar com uma obra que não foi uma ideia original, né? que é uma obra baseada numa obra de um outro autor, que já existe, que é Elas por Elas, que já existia essa novela. Mas a gente sempre encarou essa essa novela como se fosse um livro que a gente estivesse adaptando, não, não pegando as cenas dela e reescrevendo, porque seria impossível fazer isso, né? A gente está realmente adaptando a novela, contando aquela história de um jeito que é medo, se né? é, de um jeito atual. E aí foi estranho quando a gente começou, né? A gente ter pessoas que falavam no celular, <risos> porque, e, né, tanto no Imperador quanto no Novo Mundo, você guardava segredos, né? Era só a carta não chegar que estava tudo certo. Hoje você manda WhatsApp e acaba qualquer segredo. Então, as estruturas de, de uma novela contemporânea, você tem que pensar em outras questões. Né? E, são, e são questões muito diferentes, muito diferentes. Mas eu estou gostando bastante. Eu já tinha, claro, escrito, né, escrito bastante novelas como colaborador, já tinha escrito coisas de época, de diversas épocas de contemporâneas e contemporâneas mas uh, eu gosto bastante de, dessa linguagem mais, mais contemporânea, assim, é uma coisa que me agrada bastante. Mas também gosto de época, enfim, acho que depende muito da história, sabe? Não, não é Difícil dizer uma preferência. Assim.
4: É, como como o, Ale, o Ale falou, O Novo Mundo realmente foi uma novela perfeita, era absolutamente impressionante aquilo que está acontecendo, Dei graças a Deus, porque foi uma novela que salvou a minha vida em 2017, porque eu perdi muita gente em 2017, eu perdi cinco pessoas muito, muito próximas a mim e entre elas a minha mãe. Então foi uma coisa assim que Novo Mundo ter dado certo para mim foi fundamental para sobreviver ali. Tá? E O Imperador... essas São duas novelas que têm uma, que têm uma importância muito grande para a gente, por tudo que a gente passou. E acho que é, pela oportunidade que a gente teve de jogar alguma luz sobre a história do Brasil, sobre a nossa história, sobre nossos personagens, né? o Novo Mundo permitiu conhecer, que as pessoas conhecessem melhor a Leopoldina. E através da Leopoldina, Letícia Colin, essa grande atriz, né? as pessoas falavam dela na rua, eu, eu, eu cheguei a presenciar na rua as pessoas falando da Letícia, fazendo a Leopoldina, da Leopoldina, a, Ela realmente ela, a gente conseguiu que as pessoas olhassem para aquilo de uma outra forma, como a Geranga era a mesma coisa que a gente queria fazer com o imperador, que a gente pudesse é, falar, né? não se fala da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai foi uma coisa... Pavorosa, mas ao mesmo tempo que precisava exatamente por ter sido pavorosa que a gente tinha que jogar uma luz sobre aquilo, falar de Dom Pedro, dos seus erros, dos seus acertos. Ele não não errou somente, não acertou somente, mas ele era um governante e um governante que, naquele momento que a gente estava fazendo a novela, ele vinha com um contraponto muito grande com o governante que a gente tinha. Ele era o oposto daquela coisa. Ele era um homem que gostava de artes, de ciência, de história e do ser humano. entendeu Era, uma, era completo, um homem que amava ciência, um homem que patrocinou, que, que colaborou com o Instituto Pasteur. Se você fala na França, o Instituto Pasteur está lá o nome do Pedro II. Então, esse homem também teve coisas muito boas, teve muitos erros. A Guerra do Paraguai é, ma é o maior deles, porque é, 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 é imenso o genocídio da desse momento, mas, é, mas que trazia uma outra luz e aí vem elas por elas, né? Que era é uma novela que que de muito, de muita leveza, de muita, é, é, de muita, de muito riso, de, de muito ritmo. E a gente aonde que a gente poderia adensar esta novela para chegar nesse horário das seis horas, como a gente falou, né? Então acho que tem é, é, a gente foi aos poucos trabalhando alguns temas que acho que adensam essa, essa comunicação com o público. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante quando você tem uma novela. Eu sou uma pessoa que vem do teatro, eu amo fazer teatro, ali também é um cara que vem do teatro, a gente ama fazer. Mas quando você faz uma novela, quando você faz uma obra aberta, você está falando com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você tem essa possibilidade, é uma grande responsabilidade. Há que se falar alguma coisa que preste para essas pessoas, entendeu? Há que se falar alguma coisa que elas possam... É, é, se identificar de alguma forma, que elas possam criticar de alguma forma, que elas possam entender de alguma forma. Então, é a, a, a ideia do, do ah, o que vocês gostam mais de fazer, eu adoro essa coisa, a época, eu adoro na obra de época, eu adoro, adoro os embrólios, eu adoro os, os, as complexidades e tal, mas eu gosto também de estar nesse lugar mais, mais leve, que de um outro ritmo, é, que fala com as pessoas, né o, o, o imperador ele provou que a gente não tinha como, não existe a possibilidade de você fazer uma novela sem conversar com o público. É, é, é um diálogo, se não tem esse diálogo, não chama de novela. É uma grande série, uma super séria é o que for, mas não é uma novela a novela é essa coisa ah, eu não acredito, eu não quero eu não, não quero ver, eu odeio essa pessoa e a mesma pessoa que ela odeia ver, ela quer ver né? então você tem que ter esse diálogo então é, é isso, acho que é bacana fazer tudo assim, sabe, mas com, com, sempre com esse sentido de o que, que
1: eu estou falando, para quem que eu estou falando vocês falando aqui, eu tava escutando e, e embarcando em tudo que, os exemplos que vocês estavam dando eu não sou mãe ainda, mas vocês falando, parecia minha mãe, quando ela fala dos filhos, minha mãe tem três filhos ela fala, não tem que perguntar qual filho gosta mais, eu amo todos iguais, mas tem mais afinidade com um mas ali pega de um jeito pega do outro, mas amar eu amo todos iguais, e vocês me falando me lembrou muito dessa fala dela, porque dá para ver o quanto vocês amaram as três novelas e cada uma tem sua característica que quando gosto tanto de contemporânea quanto de época, cada uma toca em um lugar, eu acabei me, me recordando, acho que esse amor acaba sendo, né? E por vocês escreverem a novela, ele acaba levando por esse lado até meio fraternal, né? A doação que vocês têm de escrever uma novela. Eu imagino que é algo muito forte mesmo. Mas voltando agora para Elas por Elas, acho que não tem como a gente falar de algumas histórias específicas que acabam ganhando muito o coração do público. E acho que uma delas é a Lara e Mari, que o casal ali que... Atrapalhado, né? eles são dispersos, que nenhum brinca falando que um, o outro é disperso. Acho que é sim, um dos grandes sucessos na novela. Né? E no começo, eu lembro que muito foi falado da escolha da Débora Seco. Ah, vai ser uma repetição de outros papéis da atriz, de outras coisas que ela já fez. E aqui no Novelíssimas, eu e a Nath, no primeiro episódio, a gente já super defendeu a escolha e a gente acha que a Lara tem coisas super diferentes de outros personagens que, ela, que a Débora interpretou. Uhum. É, na versão original, tanto Mari quanto a Lara, eles também têm outros caminhos, final diferente. Como que é foi a construção do casal e dos dois é, para vocês? Então, esse
4: também passa muito pela questão do tempo, dos 40 anos, e do horário. São duas coisas, né? o, o, o Mário do, do Luiz Gustavo, ele, ele tinha picardia, né? ele era um cara que andava com garotos de programa, ele ia boates. era boates, era uma, era é uma outra época, né? quando você pensa no, no de, 80, de 40 anos atrás, e hoje você fala, ué, o que, que aconteceu? Porque o cara era muito mais, é, havia uma ousadia muito maior, ainda que na época, na né, época censura ainda, ainda que nessa época até do que hoje. Mas é, é, esse tempo e essa característica do Mário, isso foi uma coisa muito determinante para a gente montar o novo Mário. É, que a gente queria esse Mário mais para seis horas, um Mário mais inocente, mais gentil, é, com outro tipo de... Mais, mais menino mesmo, assim. Eu adoro ver, por exemplo, as cenas dele com o Edu também. Porque você vê dois garotos ali. Parece que eles 12 anos de idade, uns 15 anos, eu gosto de ver isso ali. E a gente pensou, gente, mas esse cara atrapalhado, né? É, essa, porque ainda tem isso, né? a gente construiu o Mário que dentro dessa atrapalhação toda dele, ele consegue estabelecer um raciocínio onde ele descobre alguma coisa, as coisas acontecem, né? e ele vai revelar muita coisa daqui para diante. Mas assim, quem, com esse jeito dele todo, quem poderia acreditar nele, alguém que fosse igual a ele. Então a gente tra transformou a Lara é, e era aparente, inicialmente aparecia né, uma grande perua, louca, que não tem muita noção. E aí você fala, não, mas peraí, ela fez direito. Né? Ela também se formou, ela também tem uma coisa. Mas ela tem uma alegria interior né? e ela acaba de ficar viúva de um homem que ela descobre que trai ela, um homem que, é, e ela fala isso várias vezes, né, que cobrava ela de uma forma que não era legal, que ela se sentia é, censurada, que ela se sentia presa, que ela não conseguia ser espontânea, e aí ela encontra um cara onde ela tinha a alma gêmea dela. E eles fazem, eles são tão bons, a Débora ela realmente foi muito além do que a gente... Né, eu acho meio natural que as pessoas pensassem, ah, vai ser igual, e ela não foi, ela realmente foi além, e acho que eles entenderam que é, desde o primeiro momento, que eles, no dia que eles se conhecem, você vê na troca de olhar, você vê na maneira como que eles ficam um com o outro, que eles se amam, é o um amor à primeira vista. É, a novela tem muito isso, né? Você tem que apresentar o um casal de cara. A gente apresentou um casal de cara que foi Isis e Giovanni. Mas tem esse outro casal que a gente apresenta com um amor à primeira vista, sim. Só que sem esse, essa compreensão de que eu estou amando essa pessoa. Né? Vamos por uma outra identificação antes, né? era uma outra situação, vamos achar a patinha. E aquilo vai virando uma coisa divertida entre eles. Aquilo traz a Lara para um outro lugar na sua vida. Ela volta a advogar, Ela passa a ser não só mais a perua, mas uma profissional. Uma pessoa atenta a outras coisas e ela vai ter uma grande virada na vida dela daqui a pouco. A, a gente faz algumas é, alusões à, à obra do Cassiano, né? a gente já trouxe o Locomotivas com o Kiki Blanche, agora a gente vai trazer Brega Chique com a Lara. Então, assim... É ela vai passar por outros momentos ali também na vida dela, mas graças a esse envolvimento com o Mário, graças, claro, ao encontro com as amigas que levou ao envolvimento com o Mário. Né? Então, acho que eles têm, eles são duplos, é como se eles fossem uma pessoa só. É, eles são almas gêmeas, aquilo que ele fala para é, é, ela é fato, eles são almas gêmeas, eles se entendem e eles se acrescentam, e isso é amor. Quando você entende uma pessoa, quando você acrescenta na vida dela e você ainda por cima faz essa pessoa rir, isso é um grande amor. Então, é o é um grande casal. E as pessoas, você vê no Twitter, você vai acompanhando, as pessoas falam direto, é o um grande casal romântico da novela, é um grande casal mesmo, assim, porque é, é muito complementar, é muito complementar. E eles são geniais, é, um, é uma honra você poder escrever para os dois, assim, é uma honra
3: um presente. É, eu acho que o o, tanto o Lázaro quanto a Débora eles deram uma uma grandeza para esses personagens, né, uma profundidade. É, foram tão bons em fazer isso, tem assim, que eles são absolutamente irresistíveis. Assim, né? Você torce para que Hilário é, e Mário fiquem juntos, que eles resolvam as coisas, que eles se entendam. Você quer ver os dois juntos, né? Eu acho que não tem nada mais mais legal quando você de, se trata de casal, assim, mais sintomático que aquilo dá certo, é quando você se sente à vontade na presença da outra pessoa. Né? E eu acho que os atores conseguem fazer isso. Assim, uh, eles, quando eles estão em cena, eles estão absolutamente à vontade na presença um do outro. Assim. E isso isso não está no texto, é uma coisa que eles eles colocaram, né e que, que é uma coisa que é muito grande, assim, é muito forte, é muito potente. Eu confesso que eu tinha muito medo de, de investir nessa versão Mário fofoca romântica, Mário fofoca beijando, transando. <risos> Para mim era, era estranho, assim, esse, porque é, por mais que a gente falasse não, Mário não é uma criança, ele é um adulto, mas ele tem algumas coisas muito puras, né? Muito uh, quase uh, pueris mesmo, né? Inocentes. E eu tinha medo de que quando isso acontecesse uh, acabasse a, a gente perdesse a personagem. Não, não, não aconteceu. Pelo contrário, o personagem ele continua sendo Mario, só que com algo a mais, que é uma, uma pessoa. Muito bom, e até já
0: entrando aí na nossa próxima pergunta também, assim, e vocês falando também, vem muito aqui, eu e a Bru, a gente tem uma coisa muito parecida assim, que o nosso horário favorito é o horário das sete, assim, a gente gosta meio que o tudo pode no horário das sete, sabe, você pode falar mais sério, mas você também pode levar mais pro lado. Então a gente faz uma divisão meio que inconsciente aqui pra gente poder trabalhar, né? Já que a gente tem nossos compromissos, de que a Bru fica com a novela das seis, nós duas ficamos com a das sete, que a gente costuma assistir, e é, eu fico com a das nove. Então, não que a gente só assista a das seis ou a das nove, a, da, a das nove, mas a dona da novela para produzir conteúdo é sempre a, 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 ela faz a das seis, ela faz a das nove, a gente faz juntas a das sete. E aí começou a por elas, isso tudo mudou, porque nós duas fomos na novela das seis eu falei, agora a gente precisa reorganizar o sistema, porque a hora que começou eu fico no embate, eu falei, será que é porque ela se parece mais com o horário das 7 ou porque a gente realmente entrou ali no horário das seis mas foi só começar que a gente embarcou juntas e não saímos mais mas falando assim desse horário das seis também, é essa questão da vilania né os vilões do horário das seis eles costumam ser mais maniqueístas o público precisa ter esse grande vilão para odiar, para que a atrapalha o casal principal, né, tem um pouco ali é, dessa coisa que gera a torcida, em Elas por Elas a gente tem um pouquinho diferente, né, e esses vilões eles têm uma teimosia, tem posse, tem um pouquinho de status, e eles têm até afetos, Poucos, mas tem, né? E aí a gente fala um pouco do Sérgio e da Helena, da personagem do Sérgio, da Helena, do Roberto também, assim, mas eles não são esses vilões que a gente está acostumado a ver no horário das seis, né? É... Como que é escrever essa vilania, assim, que é um pouco mais dúbia para o público, né? e que tem um pouco de, dos vilões que talvez a gente encontre no dia a dia, né? no trabalho, em casa ou em algum lugar, e se dá para dar uma descontada, assim escrevendo maldade, se dá para desestressar um pouco na hora que escreve um
3: vilão. É, eu acho que total, assim, mesmo no horário das seis, se você pegar Novo Mundo, claro, a gente tinha um, um vilão clássico, né, que era o Thomas, que era um vilãozão no mês de folhetim, né, que tinha até capa, mas a gente tinha o Vira, que era uma vilã, né, o, a, a função dela era a vilania, ela trabalhava casal, só que a Vira era totalmente maluca e engraçada e gente boa, e a virando era uma sobrevivente, né, ela fazia o que precisava porque ela tinha que se virar, ela sempre foi assim. E quando a gente apresentou a sinopse para o Silvio na época, a gente falou, não, e aí no capítulo 100, a Elvira morre. Ele falou, esquece. Esquece, pode esquecer, ela não vai morrer. A gente não vai morrer. Ah, a gente
4: os capítulos, foi quando a gente entregou os capítulos, que ele é. falou, não vou
3: morrer fala, não. E aí esquece, não, a gente falou, não, a gente, a gente vai manter a nossa ideia não teve nada aí o ficou morto uma semana e já voltou <risos> porque realmente não dava assim. a Ingrid fez um trabalho incrível de bom assim. foi foi delicioso também trabalhar com a Ingrid uh, mas uh, eu e depois no Novo Mundo a gente tinha o Tunico que também era um grande vilão clássico
2: Imperador né? no Imperador no Imperador
3: é, no, no Imperador a gente tinha o Tunico Rocha que era um grande vilão clássico e tal mas que tinha uma, uma coisa, às vezes, meio ridícula, meio, né, meio que ele descambava, porque ele queria ser o Dom Pedro, ele queria ser, ele queria ser nobre, ele nunca conseguiu, ele, ele tinha essa, essa coisa de inveja, né, ele era um jeca, coitado. E a gente também tinha a Lota, que era uma, uma vilã engraçada, era uma que, uh, enfim, eu acho que... Uh, os nossos vilões, né, agora a gente tem o Sérgio e a Helena, que são um pouco mais sérios, né, não tem tanto humor quanto tinha a Elvira ou, ou a Lota e tal, uh, também, também temos a Miriam, mas são, uh, eu acho que o, que o que faz o público comprar um vilão é que o público entenda o que ele quer. Né? Se o público sacar, não, o objetivo desse vilão é tal coisa, é separar o casal, é ficar rico, é o que quer é que seja, o público embarca na dele. Assim. E eu acho que, ficando claro isso, esse, é, a motivação do vilão, o que leva ele a ser vilão, você pode quase tudo. Você pode fazer um vilão mais maniqueísta, que seja só mal, mas você também pode fazer... O Sérgio é um vilão terrível, ele fez coisas terríveis, mas o sentimento que ele tem pela Isis é genuíno e o sentimento que ele tem pela Helena é genuíno. O que leva o que leva ele a fazer coisas erradas, mas uh, ele tem afetos, né? Ele tem ele tem sentimentos considerados nobres. Ele ama. Só que a forma dele exercer esse amor é errada, né? A Helena ela tem a, ali é um pouco mais complexo, né? porque a gente não não sei se ela ama o Jonas ou se ela simplesmente quer tirar o Jonas da Adriana. Né? Qual é, qual é, mas ela realmente tem essa relação dela com o filho, de alguma maneira, lá do jeito dela, é real, é verdadeiro. Então, uh, esses sentimentos que os vilões têm, eu acho que eles não atrapalham, pelo contrário, eu acho que eles deixam mais claro para o público uh, o objetivo e a motivação né, do, do que, o que esse vilão quer de fato. E aí eu acho que você pode ter um vilão que você apaixone, um vilão, você pode tudo no vilão. Eu acho que o que define o vilão, né, é isso, é ele tá do lado errado do jogo. É isso, ele tá... Se ele tá no Big Brother, ele tá contra a Juliette, pronto, ele é o vilão. Ele é o vilão. Mas você falou tá do humor da
0: Helena, mas eu me mato de rir com ela apelidando a Isis, Todo não tem uma cena que ela tá lá essa eco-terrorista, não tem, não tem como não rir ela apelidando a isso. É,
3: Tem isso, eu acho que são, são personagens uh, que tem essa. Se divertem também, né? Porque eu acho que uma pessoa, uma pessoa que faz coisas ruins, às vezes ela pode ser, ser divertida em alguns momentos. Né? Porque senão acho que fica tudo muito chato, né? Os mocinhos, se forem bons o tempo todo, perfeitos o tempo todo, ficam muito chato E mesma coisa os vilões, você tem que brincar um pouco com isso. Né? Eu, eu acredito muito nisso.
1: É. E uma coisa que me pegou muito na, na vilania do Sérgio é que ele foi em uma crescente da vilania, né? Eu lembro que no começo, quando começou a aparecer o que ele fazia, eu pensava, ah, foi pelo amor pela filha ali, né? Ele imaginou como que ela ia ficar sem assim, o um filho. Então ele fez por amor. Aí ele começa aumentando a dose da maldade. Aí você... Agora, nessas últimas cenas, é que ele fala para Adriana, você já fica assim, se encontrar esse cara na rua, eu vou bater nele. Né? Como que ele chegou nesse ponto e eu não percebi? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal também, essa crescente da vilania dele, que eu acho que é uma coisa que o público não esperava que ia chegar em tal proporção, e isso acaba envolvendo muito.
3: É, a gente, mas a gente foi dando pistas, né? A gente gosta, é. gosta de... A gente, tipo, na primeira cena que ele chegou com a Bíblia, ele vai enganar
1: Adriana
2: né? Mas...
3: Né? Depois ele manda enterrar ela viva. Que tipo de pessoa manda enterrar alguém vivo. Você que aí você vai entender. Não, peraí, tem alguma coisa ruim aí. Né?
4: É. A prepotência dele, da Helena, né? porque ele tem uma inteligência na vilania dele que a Helena não tem. A Helena ela é mais trabalhada na TPM, né? talvez a diferença seja por aí, né? Ela pá! ela fala, lá, lá, lá. e o Sérgio é mais manipulador mesmo, né? os dois são muito prepotentes, tem uma tem essa ligação entre eles que é muito profunda, muito, muito forte, mas assim os vilões, como ele falou, eles estão sempre marcados por alguma que pode ser o humor, que pode ser o amor, né? Como uma Carminha, né? Que tem os dois, né? A Carminha tinha um humor, e é tão absurdas as coisas dela, né? E o, amor, e o, o humor e o amor. Modete mas tinha humor. Ela era tão absurdo o que aquela mulher falava, que ela era quase um personagem de zorra total, no sentido de é tão absurdo ela falando do Brasil, dos pobres e tá, tá, tá. Então, assim, é, é, é o que torna eles humanos também a ponto de você amar ou odiá-los, né? Assim, mesmo, ali. Enfim.
1: A Helena, me parece, é aquela vilã que ela não, não chega nem a digerir. Ela é tudo pelo estômago Agora ela já vai e faz. E é. o Sérgio é aquele que é do cérebro mesmo. Ele é, é. tem tudo arquitetado antes de fazer é. qualquer coisa. É,
4: e a gente aumentou bastante né, a carga de vilania da Helena. A gente sentiu que, tava, que precisava... É, pisar mais fundo na vilania da Helena, ser mais explícito com a maldade dela. Ela deixa de ser vilã e começa a ser uma pessoa má mesmo. Sim.
1: Não sabe perder. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre curiosidade de bastidor com vocês, que a gente adora saber e o público também. Sim. É, como que é essa rotina de trabalhar junto de vocês, como que é feita a divisão, se vocês têm também reuniões rotineiras de colaboradores, muitas opiniões diferentes entre equipe, que vocês precisam defender mais os personagens, o que, que vocês pensam, e até um pouco aproveitando a parceria com a Amora, né, que vocês já trabalharam com elas outras vezes, e como que tem sido essa
4: troca essa defesa do personagem, das situações, ela sempre é pautada pelo o que é melhor para a história. Às vezes você nem gosta tanto, mas vai render mais cena, vai render mais assunto, vai te render mais história. Então, se rende mais história, ela é o ideal, mesmo. A menos que você esteja planejando uma outra coisa completamente diferente. Assim. Mas a gente tem uma rotina é, diária de trabalho, de trabalho junto, é, e há muito tempo que a gente escreve junto, eu e a Le, a gente sentou uma vez em 2004 para fazer uma escaleta, e foi tudo muito rápido, muito fácil, muito tranquilo. Então a gente se entende, a gente se admira, eu acho que isso é fundamental, porque é um processo tão íntimo, né, o processo da autoria, que quando você divide com alguém, é como você dividir a sua cama com a pessoa, entendeu? É o seu, a sua casa, você divide a casa com a pessoa, porque é uma divisão de autoria, então você sabe que aquela pessoa ela vai é, ela está pensando como você ou ela está acrescentando a você ou ela está é, questionando. Então eu acho que a gente tem essa 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 dinâmica e desde de muito tempo a gente escreve muito parecido a gente fez seis novelas juntos antes dessa então a gente tem um, uma uma identificação muito forte, é fácil para a gente trabalhar junto, não é um problema, não é difícil. A gente, uma vez uma, uma colega autora falou, mas. Vocês escaletam junto? Eu não sei como pode fazer isso. E a gente escaletou muito, Agora, nesse momento, a gente está trabalhando mais cada um numa, mas a gente escaleta muito, muito, muito mesmo, assim, é, é, junto. E é uma coisa que funciona, que dá certo, não tem problema. A gente faz algumas reuniões, sim, com, a, com as equipes. E é, elas por elas, talvez a gente tenha feito mais até do que nas outras novelas e tal, a gente tem uma, uma, uma equipe muito bacana. Eu queria citar o nome uma autores que autores uma que estão com a gente: Letícia uma o que Honrick, com a que Queria citar também nossas pesquisadoras, a Leuza Araújo, que está com a gente desde a sinopse, que a gente está, né, quando a gente foi rever a sinopse, desde esse momento a Leuza está com a gente. É uma profissional incrível e que trouxe para a gente agora, mais recentemente, a Denise Dueck. Então, assim, é uma, é uma turma muito bacana, é uma turma muito, muito pronta para o trabalho e, e que joga muito junto. Então, é uma dinâmica de trabalho boa. A gente tem trabalhado muito, trabalhado de segunda a segunda, não temos é, descanso. A gente precisa entregar essa novela agora, um mês antes da, do fim dela. Então, a gente está realmente num, num processo de trabalho muito intenso. Assim, muito intenso. Mas, é, com essa equipe, tudo ajuda muito. assim sabe Você tem essa cumplicidade e, e um senso crítico bem legal
3: assim é um, é um prazer é um prazer é, e aí falando um pouco dessa dessa parceria com a Mora a gente já, já trabalhou bastante junto realmente né desde a Cama de Gatos acho que foi a primeira novela que ela ainda estava trabalhava com o Ricardo Ode né, ela era a diretora geral o Ricardo o diretor artístico e assim foi também acho que em Avenida Brasil depois em Joia Rara, ela virou diretora artística. Cordel
2: Encantado também. Né?
3: É, Cordel Encantado e Regra do Jogo. Enfim, a gente fez bastante coisa com a Mora, assim, como colaboradores. E eu, eu particularmente, ia em todas as reuniões de, de equipe semanalmente. Então, eu tinha bastante contato com ela, assim. Então quando ela, ela se juntou a nós, né, porque primeiro você apresenta a sinopse, aí ela passa por uma avaliação, aí ela aprovada, no início você não sabe quem vai dirigir a novela, né, é, então é, você espera que alguém, quem vai estar livre, quem pode, quem tem a ver com aquilo, e aí é o, é o Zé Vilamarim, que é o diretor artístico, que faz essa, esses casamentos, né, e aí quando a gente, ele falou da Mora a gente falou, poxa, que legal, porque assim, é uma pessoa que a gente já conhece, que a gente já trabalhou, e ela é super talentosa, né é uma ótima diretora, então ela acrescentou muito assim, uh, ao, ao trabalho e uh, na escalação, na direção dos atores, enfim. Acho que uh, tem depois que a novela estreia, isso tem que trabalhar muito junto, é né? os autores e os diretores têm que ter total sintonia, senão a coisa não anda. E, e ter, trabalhar com ela está sendo, tá sendo simples, está indo. tá? A novela está fluindo bem. assim. Então, acho que por isso, porque a gente já, já já se conhecia antes e por querer contar a mesma história. né? Isso eu acho que é bem importante, assim, quando o diretor e os autores querem contar a mesma história, acreditam naquela história, e, e aí cada um faz a sua parte, a gente fala o que fazer e o diretor decide como fazer, é Isso é basicamente é isso, é o trabalho do autor e do diretor, a gente indica o que fazer e eles indicam como, eles resolvem como, como fazer aquilo que a gente indicou, e eles querendo fazer aquilo que a gente indicou, está tudo certo, então acho que essa parceria funciona muito bem assim
0: muito bom muito bom antes da gente ir para nossa brincadeirinha final assim é, queria fazer, deixar essa última pergunta e depois vocês fazem um convite aí para o pessoal também assistir a novela é, queria saber de vocês se vocês assistem a novela no horário que está passando se vocês dão uma olhadinha nas redes sociais né se dão aquela olhada do que as pessoas estão comentando também ali meio que em tempo real e se tem algo que foi ao ar assim alguma cena algo assim até que surpreendeu vocês que acabou sendo um pouco diferente que aquele trabalho da direção ali do ator é, chegou, né? mesmo depois de, de ser escrito por vocês, é, chegou nesse lugar de, de emoção e tudo mais, Assim, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente.
2: É, a
4: gente adora assistir a novela no horário dela, como se fosse público, assim, né? é a nossa parte noveleira, e, e, surpreende, e surpreende também, é engraçado, às vezes eu falo, ah, não acredito, eu começo a reagir como público. Eu gosto, sim é uma coisa que é agradável ver. É de um outro jeito que você vê. Quando você vê a novela antes, ah, vê um capítulo aí para, aí você vê de outro jeito. Você vê é de uma forma mais técnica mesmo. Quando você vê no ar, você vê com outro envolvimento, né? Assim, acho que eu não sei. Eu acho que tudo que a gente vê a gente gosta muito, né, Alê? as realizações, o capítulo do incêndio ficou primoroso em todos os sentidos. Ele tem uma, uma potência de ação muito grande, uma capacidade de comoção muito grande. Fiquei muito envolvida, muito impressionada. Vi o pessoal aqui em casa uns prantos, sabe? Era uma... Então, é... a gente admira muito, tem várias cenas assim. Que eu, que eu poderia citar, que eu gosto bastante. Mas acho que a gente tem grandes cenas também que, são, é, que ficam no diálogo mesmo, né? como todo esse embate do Sérgio com a Adriana, eu acho deslumbrante cenas de amor de, de, de Isis com Giovanni. Eu a gente eu posso citar muito, eu não quero nem ficar citando tanto, porque Lázaro, o, o Mário com a. Uma Lara, né, a cena da declaração, tantas outras. É, é, realmente são, são muitas cenas. Eu acho que não dá nem. Você é injusta, eu acho. assim, né? Cenas da, da Natália, eu adoro. A Natália é um personagem que eu adoro. Acho que a Mariana faz maravilhosamente bem também. E é muito bacana de ver. É um elenco muito bom. É um elenco muito bom. As pessoas são. Elas entregam muito mais, sabe, do que você. Podia esperar, assim, e elas nos inspiram também, né, porque você, pô, o cara faz desse jeito, vamos por aqui também, vamos, esse, o menino, o Luan Argolo, que entrou agora, uma surpresa maravilhosa pra gente, e é uh, muito bom ator, ele, o fato dele ser bom ator, nos motivou a investir nesse personagem do Marcos, de uma, de uma forma que a gente nem tava prevendo tanto, então é... É muito por isso que a gente gosta tanto de ver novela
2: sabe
3: assim, é, a, a, Essa coisa de ser obra aberta né, é absolutamente louco fazer uma coisa assim. Eu acho que, se não me engano, o Gilberto Braga falava uma coisa que eu gosto muito. Assim, é impossível fazer novela, só não é impossível porque a gente faz. É. E se você for pensar em tudo que pode dar errado, <risos> é, são muitas coisas que podem dar errado né, fazendo uma obra assim. E no fim sai, no fim dá certo. A gente tem uma sorte é, enorme, assim, nas três novelas que a gente fez, de trabalhar com pessoas tão boas, né, assim, com atores tão brilhantes, é, é até injusto citar, assim, mas... Né, a Letícia Colim de Novo Mundo, a Ingrid, o e o Caio, fizeram trabalhos deslumbrantes em Novo Mundo. Assim.
4: Guilherme e a Viviane.
3: Guilherme a Viviane, uh, depois a gente teve o Imperador, ah, Celton fazendo novela. A gente quer um luxo maior que Celton Mello fazendo novela.
2: Quero! É, Alexandre ah,
3: Nero, Letícia Sabatella, Mariana Ximenes, e agora esse elenco inteiro da nossa novela. Né? Eu acho que a gente, é, quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar com atores tão bons, tão experientes, é, é, a novela é isso, como ela é uma obra aberta, você vai vendo, e vai tendo ideias, e aí quando o ator rende, você vai tendo mais ideias, aí você quer escrever mais para aquele personagem, porque o ator faz tão bem. E elas por elas a gente tem um pouco esse, esse mal, assim, dá vontade de escrever muito mais para todo mundo. Só que o um capítulo é curtinho, novela das seis, só tem meia hora, né? não cabe tudo que a gente quer no capítulo.
4: E vocês vão reparar também, acredito que daqui a pouco, é que houve uma, uma, uma mudança na dinâmica. Agora começa a haver uma mudança na dinâmica da apresentação desses capítulos. Eles estão bem menos pulverizados, né? porque você tem sete protagonistas, mas agora a gente resolveu a gente está começando a trabalhar esses conflitos de uma outra forma. Essa é a semana da, da, da revelação do Giovanni, como a gente fez a revelação, semana da revelação da Patinha. Então, a gente também, ela sofreu essa mudança de dinâmica, assim, que está sendo muito bacana trabalhar com essa dinâmica nova também, sabe? Bom de contar.
1: É legal, a gente fica ansiosa ainda mais para assistir aí os próximos capítulos. E eu acho que antes da gente encerrar, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aí com todos os autores que já passaram por aqui, e a gente quer repetir com vocês. Basicamente, a gente lista alguns sentimentos, e vocês têm que falar o primeiro personagem de Elas por Elas que vem à cabeça, e por que, que vocês acham que esse personagem combina mais com este sentimento. Então eu vou começar com a primeira palavra e aí vocês fiquem à vontade para já começar com a brincadeira. primeiro sentimento é vaidade. Eu
0: sou na crise. segundo sentimento é solidão.
3: Solidão acho que é a Natália, né? A Natália é uma personagem muito solitária, assim, e, era, e ela foi totalmente transformada por esse reencontro, né? porque ela é uma pessoa que vivia 25 anos atormentada e sozinha tal, e esse reencontro acho que fez com que ela, é... a gente teve esse cuidado nessa novela, esse carinho de pensar como que esse reencontro ia afetar a vida de cada uma delas, né? e eu acho que o ponto da Natália é esse, assim, né? o reencontro tá aos poucos tirando ela da solidão.
1: Amor.
4: Adriana. Adriana é uma pessoa que ama, que ama muito, e, e sofria pela interrupção do amor com o Jonas, pela decepção. É, ela era uma pessoa tão romântica que para ela foi um trauma horrível o que aconteceu com o Sérgio. Ela ama aquela filha, ela recebe um amor imenso daquela filha e da tia, e aí ela tem a possibilidade de... de, de é, de ter esse amor da, da, da juventude de volta. Acho que a grande tônica da, da Adriana é esse amor, o amor pela profissão, né? Ela, ela fala, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero poder atender até de graça, né? Tem um momento que ela fala isso é pro Jonas. Então, é, é o amor, é o, é o grande tônico, assim, da, da Adriana, eu acho.
0: Próximo sentimento é inveja.
3: A inveja tem que ser a Helena, né? A Helena é, eu acho que ela é a personificação da inveja, assim, porque essa, essa é a grande questão, né? Da Helena. Ela ama o Jonas, ela amou o Jonas ou ela simplesmente tinha inveja do, da relação dele com a Adriana e quis destruir essa relação e ter aquilo para ela. É. É, então acho que, e depois agora quando ela perde o Jonas e ela vai voltando cada vez mais a, a retomar sentimentos. Acho que a inveja é o que move essa personagem, a inveja é o que move a Helena. Não tem outra.
4: Paixão. Thaís. Thaís ela é uma mulher que ela ficou tão apaixonada pelo Átila que ela foi incapaz de ver. E eu, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito recorrente, né? é, especialmente nas mulheres. As mulheres se apaixonam muito, de uma forma, de, por tudo, né? apaixonar é uma coisa... É, que está muito presente na vida da gente E a Thais se apaixonou por Átila A ponto de não perceber alguma coisa estranha com aquele homem Ou se percebeu, fingiu, ah, não tô vendo Aí ela se apaixona pelo Pedro também então é, e, e, e talvez ela seja realmente muito apaixonada pela Lara a ponto de não falar a verdade né? A paixão dá uma emburrecida e, ela, e daqui a pouco ela vai começar a ver que ela também é, não foi capaz de ver algumas coisas do Pedro então raiz e paixão
3: o próximo meu é orgulho eu acho que o orgulho eu, eu vejo o orgulho de duas maneiras assim né tem o orgulho do mal e o orgulho do bem assim né? O orgulho do mal, eu acho que é o certo. Tem essa arrogância, essa coisa, eu sou rico, sou superior a todos. Meu, né, tem esse orgulho que olha as pessoas com, com desdém, com desprezo. Tá? E o orgulho do bem, eu acho que a gente pode falar da Isis, assim, que é uma personagem que, que ela tem essa esse orgulho do que ela faz, esse, ela se orgulha do da, do que ela é. É uma pessoa que a gente vê que ela é muito muito focada e muito centrada, assim, eu quero isso, eu faço isso, eu consegui isso, eu tenho orgulho do que eu sou, eu tenho orgulho do, no que eu me transformei, eu acho que a, a, a Isis me passa também muito esse sentimento de orgulho de um lado mais positivo, e de repente o orgulho é hereditário, né? passou de pai para filha, estou que né? trabalhado de um jeito melhorado. O
4: próximo é medo é a Carol. A Carol é uma pessoa que tem medo de se relacionar. Ela sofreu um trauma na vida dela com o Bruno, muito grande, e isso é, fez com que ela passasse a se dedicar à profissão dela. E, a, e, e, quando, e agora ela encontra o Marcos, que, pra, que é igual ao pai dele, e talvez ela encontre aí um caminho para para perder esse medo, né, do sentimento, assim, Eu, a gente vê bem isso na Carol, essa, esse medo, medo do envolvimento, tanto que ela faz, as relações dela são muito curtas, são pequenas, são qualquer coisa, vamos vou lá, por e terminei, né, e vamos ver como é que vai ser ali com o Marcos agora. Agora é
0: Afeto.
3: Afeto, eu acho que a gente pode falar da Renê, né? A Renê, eu acho que ela é toda afeto. Ela é afeto com aquela, com aquela família, com aqueles filhos, né? com a vida que ela conquistou, com a irmã. A Renê, ela transborda afeto por todos os lados, né? Isso até prejudica um pouco ela. É o
4: Pedro, né? Márcia, é. ela é uma pessoa afetuosa. Né? É.
3: Ela, ela não guarda de, é, rancor, né? Ela, ela é toda afeto, ela é toda afeto. Acho que a Renê ah, é a personagem, é a mãe da novela, né? É a Paisona. Assim. Então, eu acho que a Feto define muito bem essa personagem.
1: Penúltimo sentimento é fé.
4: Gente, o Mário fofoca, né? O Mário Cury, né? É uma pessoa de fé. Porque ele tem fé. Ele tem fé no que, no que ele vê, no que ele acredita, no que ele vai fazer. Ele tem fé. Ele é um cara... Tem, acredita realmente na, na, na potência dele acredita no outro né tem fé no outro é, um, é bonito isso Mário.
0: e cada autor que passa por aqui a gente inclui uma palavra a mais né então fé a última que veio aqui foi a Rosane então por isso que tá incluso fé e a gente escolheu para elas por elas encantamento então quem, qual personagem aí entra, e aí a gente vai usar encantamento nos próximos autores também.
3: Ótimo, eu acho que a gente tem a Lara, que é, é absolutamente encantadora. É, a gente queria muito falar dessa mulher que abriu mão de coisas para causa de relação, e que está na hora de dar uma virada e voltar, e, e refazer a vida, e retomar o trabalho, e, e conseguir, e não ter medo. E, você, sabe, isso eu acho encantador, isso eu acho muito forte, que, que é muito empático com, com o nosso público. assim né ah, Eu acho que... E quando ela se relaciona com o Mário também, eu acho que tem é um encantamento... Magia, né? é, é sólido, é, né? é um encantamento que você pode tocar, porque é. os dois juntos são encantadores, não tem como dizer que não.
1: E é isso, então acho que a gente está chegando aí ao fim desse episódio tão especial para nós, que foi ter esse momento para conversar um pouquinho com vocês sobre Elas por Elas. Então, Alessandro e Tereza, a gente queria reforçar que foi uma alegria enorme Passar essa uma horinha com vocês aqui, de nem viu o tempo passar, voou. É, obrigada pela disponibilidade, por nos presentear diariamente com essa novela, né? Com elas por elas. E para encerrar de fato, a gente uhum. queria que vocês deixassem um recado para os ouvintes, né? Os nossos seguidores, para eles continuarem ligadinhos aí nesses próximos 70 capítulos.
3: É isso aí, gente. Ainda temos muita novela pela frente, muitas viravoltas, muita coisa para acontecer. Uh, espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando a nossa novela e que continuem assistindo, porque eu acho que a gente está tá preparando muitas muitas revelações. Ainda tem muita coisa para ser desvendada. Quem matou o Bruno? Uh, como a Helena vai reagir quando ela descobrir que é a irmã da Isis? a história do Marcos, gente, tem muita coisa ainda que, que vai acontecer e que vai, cada dia, vai fazer que essa novela seja mais surpreendente. Assim, a gente está tá fazendo tudo com muito carinho para isso.
4: É, nós e, e toda, toda a equipe, né? a, 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 a novela está extremamente bem dirigida, os atores estão maravilhosos, estão animadíssimos, e tanto quanto a gente... É, é como a Leia já falou é muita muita surpresa, muita coisa bacana por aí, a gente gosta bastante, acho que quando a gente gosta assim, é, é fundamental se a gente não gosta é um desespero né? você bota no ar uma coisa que você não gosta a gente gosta bastante então fiquem com a gente daqui a pouco começa <risos> daqui a dia, 18 alguma coisa começa então fiquem com a gente Aí estamos no ar até abril mesmo, meados de abril, né, Alê? É, é 10 de abril, se não me
1: engano. 10 de abril. Então, esperamos você. Então é isso, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, a gente espera que vocês tenham curtido muito e continuem acompanhando o arroba novelíssimas nas redes sociais, que com certeza até abril, até o fim dessa jornada de Elas por Elas, vocês vão ver muito conteúdo da novela por lá. Até a próxima, tchau! Tchau!
4: Vocês falam que vocês são bastante noveleiras, vocês veem bastante, mas a partir de quando que vocês lembram das novelas? Qual é a primeira novela que vocês lembram? Só para eu ter uma ideia mais ou menos de qual é a faixa de... De, de, da de, de novela. novela. Não, na verdade, de novela. Entendeu? Para eu a ler, a novela da vida dele é Elas por Elas. Ele tinha 13 anos, eu tinha 18. Então, foi uma novela que eu não acompanhei, ele acompanhou. Entendeu?
2: Então,
0: é, eu, eu, tenho, eu sou um pouquinho mais velha que a Bruna, assim, a, a primeira novela que eu lembro de acompanhar muito criança foi Sonho Meu. E ela, uma novela, foi gravada em Curitiba, inclusive. E foi. eu lembro de ter ido num exame médico e ter visto uma gravação no centro da cidade. Então, tudo aquilo ficou muito na minha cabeça, assim. Mas a novela que eu acho que eu lembro de acompanhar assim, um pouquinho maiorzinha e de ser inteiramente é por amor. Assim, acho que é é uma das primeiras novelas assim que eu tenho muita lembrança. Adoro por amor. Pô,
1: sim, eu era pitiquinha. A primeira recordação que eu tenho era porque a abertura me marcava muito. Mas eu era muito criança, a zazá. Uhum. Então acho que a abertura, assim, a pegada musical faz assim as primeiras lembranças que eu tenho de novela. Mas a primeira que eu já me recordo de acompanhar e entender mais foi Cravo e a Rosa. Eu tinha acabado de ingressar no ensino na escola, então era o horário que eu retornava e tomava um café com a minha mãe. Então, as minhas primeiras memórias acabam que estão muito em novela das seis, assim que eu, que eu tenho essa recordação. Tá legal, bacana.
0: Muito bom.